0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos a nuestro decimoquinto episodio de nuestro podcast El cuerpo es el camino. Y hoy es un día especial porque no vamos a estar tan solas con Andrea. Vamos a tener una gran invitada. Pero antes que todo,
1: Andrea, preguntarte cómo te sientes hoy. Hoy saludos a todos aquí los oyentes. Feliz de... Este... Este capítulo en particular, pero que sea un aporte y que más de alguna se sienta quizás eh, retratada y pueda hacer un aporte también a lo que estén viviendo hoy. Así que, más que invitados, manténganse.
0: Sí, manténganse atentos. Sí, a la escucha. Sí, bueno, entonces nuestra invitada de hoy, no quiero decir mucho porque creo que esta, su gran presentación ella experta en su vida, solo ella puede decir quién es y cómo se siente hoy, así que te damos el paso, Constanza, para que nos cuentes
2: quién eres y también cómo te sientes hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Constanza Tizoni, eh, y hoy día ando un poco, ando como un poco baja, bajita de energía, porque, no sé, trabajé mucho en el día, pero pero ya un poco animada también con la conversación previa que tuvimos, como que ya repunté de nuevo. Muy contenta y muy entusiasmada de poder conversar esto con ustedes.
1: me eh, presento? Sí, pero igual quizás anticipar, porque como que no lo dijimos tanto al principio, contarles que, como ustedes saben, hemos trabajado distintos eh, cuadros asociados a los trastornos de conducta alimentaria, siempre apuntando también a que hay más allá del diagnóstico, y hoy día... Vamos a entrar en este tema en uno en particular, que es como el tema de la bulimia. Y por aquí esta gran invitada nos va a ilustrar con hartas cosas asociadas. Así que quédense escuchándonos. Así que primero,
2: Constanza, retomamos. Preséntate, uh -huh. ¿quién eres tú? Súper. Eh, bueno, yo trabajo como antropóloga social. Fui en la Universidad de Chile. Eh, ahora me encuentro trabajando en investigación. Eh, trabajo en el Departamento de Antropología de la Católica. Eh, trabajo temas en conjunto con Marjorie Murray sobre crianza, maternidad, neoliberalismo. Eh, los últimos dos años me estuve dedicando a hacer etnografía, que es como lo que más me gusta hacer desde la antropología. Eh, a propósito de acompañar a mujeres madres en el proceso eh, desde los últimos meses de su embarazo hasta los primeros años de vida de sus hijas. Eh, y paralelamente también hago clases, eh, he hecho clases en Penta UC sobre monstruosidades, sobre Foucault, sobre anormalidad, que también son temas que me han convocado mucho. Y hace poco empecé con este proyecto que se llama Escrituras Bulímicas. Eh, mi idea es poder escribir un libro con testimonio, es un proyecto de solidaridad testimonial, como, sobre todo porque siento que es como una experiencia eh, muy silenciosa, que se lleva muy individualmente, entonces mi idea era poder también como hacernos sentir a las personas que hemos pasado, que aún pasamos por esto, eh, como que no estamos solas, ¿no? como en esta experiencia que, 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 que estamos de cierta forma acompañadas por nosotras, eh, y como decía una de mis entrevistadas, como nunca más solas, guachita, es lamentable que no es uno de los mismos puntos de dolor, pero más lamentable tendría que ser vivirlo solas. Y eso un poco se ha convertido como en mi consigna, de hecho como que lo leí de una pizarra que tengo acá donde la anoté esa frase porque me convoca, me llama mucho, y bueno yo empecé este proyecto porque yo tuve bulimia como alrededor de, de 10 años, eh, empecé a tener como desde los 15 años, eh, y luego pasé como por algunas lagunas, como también muchas trayectorias vitales que he conocido, y fue profundamente se, de, se, se detonó mucho más como en el tiempo universidad de la exigencia la presión eh, sobre todo como en el momento de la tesis entonces como que eh, empecé a ir a terapia en ese momento y como que la escritura me, me ayudó mucho a salir de eso entonces por eso el proyecto se llama escrituras bulímicas porque siento que, que siento como un poco esa misma sensación que sentía como el alivio que sentía cuando vomitaba cuando me inducía el vómito para mí escribir es eso también, eh, es alivio, entonces por eso también es el nombre del proyecto, como que me gustaría poder también generar eso en otras, y otras. Qué eh,
1: que, uh -huh. bonito, igual Constanza me quería detener en eso, porque algo de lo que no hemos dado cuenta eh, sobre los temas que tratamos acá en El Cuerpo y El Camino y en general, es que a veces la, la sensación de soledad nos llena de fantasmas y nos, une, nos hunde mucho más en la problemática. Y cuando tú te das cuenta que hay otros que no tienen ni un quinto brazo, ni que no son raros, sino que pasan tan piola como uno, viviendo esos ciertos dolores, te sientes más acompañado y ves posibilidades de vivir lo distinto. Ni claro. siquiera como te dicen habitualmente de no vivirlo, sino que simplemente poder transitar lo distinto quizás de a poco con menos dolor, quizás de a poco uh -huh. también haciéndote preguntas distintas, eh, y eso ya es súper amoroso, y creo que en casi todas eh, las problemáticas que nos llevan al sufrimiento y que el silencio aumenta el padecer, me sí. parece súper bonito poder abrirlo, y poder abrir estos temas que a veces son incómodos, porque la bulimia o los trastornos de la conducta alimentaria en general son temas que se viven como más en privado. Porque cuando los abren te dicen puras, seamos honestos, te dicen puras palabras como de buena crianza que no nos ayudan, que nos cuestionan, en vez de mostrar un, una forma. Entonces, eh, qué bonito igual esto de, de, de que la opinión sea en las narrativas que construyen realidades, porque sin lugar a dudas las narrativas y que yo creo que quizás hasta tus propias narrativas bulímicas fueron muy distintas al inicio que las que llevas ahora compartiendo con otras otros relatos. Eh, pueden ir haciendo el cambio a cambiar esa narrativa, quizás como la misma bulimia, no mm, que no sean solo del atrapón o que no
2: sean que tengan una historia, historicitar historia al proceso. Claro. sí, totalmente bien. como que de hecho, perdón, eh, ¿Sí? bien, ¿Sí? Sí. que nada pues como que es justamente como un poco eso lo que me convocaba, como a juntar, como eh, testimonio, recopilar, mejor dicho. Eh, porque siempre he sentido que existen como ciertos estereotipos o como estigmas con la bulimia, que es como eh, lo hace para ser flaca, ¿cachai? Como no sé, como, como si la bulimia fuera como una tecnología de, de modificación corporal, ¿cachai? Que tiene como un objetivo, ¿no? Y, como que, y es como ya, ¿qué pasa? Y eres flaca y dejas de hacerlo, ¿cachai? Como es así de simple, como. No, pues, ¿cachai? O sea, en mi caso, en mi trayectoria, se relacionaba mucho con poder gestionar cómo emociones que no sabía gestionar de otra forma, ¿cachai? Como angustia, lo que les contaba también, mucho que ver como también con expectativas, como de mi familia también, por, por, porque tenía, no sé, pues como cuando se te es como catalogado como de niña inteligente, no sé, como que hay mucha más presión, sobre todo si uno es popular, si viene de un origen popular. Eh, entonces como que, como que relaciono un, un poco esto también como a, a la bulimia y, y quería también conocer como otra experiencia y eso es lo que me he encontrado también, porque hay como muchas relaciones distintas, muchas experiencias distintas que van más allá de como el ser flaca, ¿cachai? Como el poder como, o sea, poder como acceder, poder alcanzar, ¿cachai? Como una imagen eh, hegemónica, ¿cachai? Como de belleza. Eh, entonces, como que eso es también lo que me he encontrado, como con esa singularidad, ¿sí? como que hace que, que la experiencia sea mucho más compleja que, que, que esto de estereotipos, que esto de estigma.
1: Y, uh -huh. y es súper potente, Constanza, porque nosotros también nos pasa cuando hablamos de estos temas, la gente, el coloquial, piensa que esto apunta... A, al cambio de la forma corporal, y finalmente esto apunta al cambio o al control de la imagen corporal, que es mucho más allá de si yo soy flaca, si tengo 90, 60, que es mucho más, eh, finalmente la imagen corporal implica también cómo me vinculo con el otro, y cuánto uh -huh. mantengo ese vínculo o la emoción que me implica también perder el vínculo. O sea, perder una imagen es perder al otro, cuánto me contacto, cuánto me valora, cuánto claro. me soporta, e incluso conmigo misma, cuánto me soporto yo. Uh -huh. Y cómo ahí también, finalmente, el tener ese pequeño control, quizás fantasiosamente, o quizás también como alivio más inmediato, que lo único que puedo uh -huh. controlar a veces es mi propia, mi propia ingesta, o mi propia no ingesta, ¿cocha? que genera alivio. Y, y, y es importante poner ahí el pie, no es un capricho, te quiero ser más flaca o más gorda, es un alivio a un padecer. Y eso claro. es totalmente distinto. Y yo creo que sí. igual ha
0: sido súper clave lo que hemos estado diciendo, pero hemos estado hablando de atracones, de vómitos, y creo que es importante porque previo a este capítulo, si bien hemos hablado de trastorno de la conducta alimentaria, no hemos descrito más técnicamente, por así decirlo, a qué nos referimos cuando decimos atracón o a purgas. Entonces vamos a definir un poquito bien cortito. Eh, que es eh, la bulimia, ¿cierto? un trastorno de la conducta alimentaria, y que se caracteriza eh, en términos de alimentación por dos momentos. Digámoslo así, hay restricción alimentaria, es decir, que yo, puede ser que calcule, que mida, eh, que disminuya los alimentos, las calorías que yo consumo, y por otro lado, pensando en que esas situaciones evidentemente de forma natural y biológica me van a producir hambre, entonces se genera también episodios de atracones o binge y esos atracones eh, se identifican porque hay un, una cantidad de comida elevada. Eh, la evidencia no habla de calorías específicamente porque también hay atracones subjetivos que tienen que ver con la sensación de pérdida de control, pero que no tiene tanta relación con la cantidad de comida. Si existe la pérdida de control, la sensación de que yo no puedo, por ejemplo, detenerme o comer lento en esos episodios, entonces se cataloga como un atracón. Y posterior a Satracón ocurre algo bien interesante, que es lo que estábamos hablando, por ejemplo, de las purgas, que pueden ser el uso de eh, la autoinducción de vómito, el uso de laxantes diuréticos. Y aquí hay algo bien inter interesante que, que comentó Constanza, el tema de que a propósito de estas variaciones que existen en la conducta alimentaria, el peso no varía mucho. Y sabemos, y lo hemos hablado, que lamentablemente nuestra salud... Eh, por así decirlo, los profesionales del área de salud solo consideran el peso. Y como no hay variación en el peso, o es difícil identificar en términos corporales, porque también la gente cree que los trastornos eh, alimenticios se ven en el cuerpo cuando no es así, entonces todos esos es prejuicios, esa desinformación hace que los pacientes lleguen a consultar muy tarde. Entonces es importante conocer esto que ocurre a nivel fisiológico, eh, a nivel conductual, pero principalmente el foco que estamos dando, que es cómo se siente una persona con bulimia, que tiene que ver con esto de los prejuicios, que tiene que ver con esta banal, banalizar esto de que parece que solo tiene que ver con la apariencia, cuando estamos diciendo que tiene que ver con cosas muchísimo más profundas, como la regulación emocional, como la psicoeducación ciertas presiones como esto de la niña inteligente, que a mí también me hace mucho sentido, también siento que cargué mucho con ese personaje durante mi vida, y, y no sé, dejar un poquito esa introducción de qué es la bulimia, cómo se presenta, y también decirlo, que previo a esto conversamos que ha habido un aumento en Chile, y no solo en Chile, sino en Europa, en el mundo, sobre los trastornos de la conducta alimentaria, se han disparado estos trastornos, es importante, no solo se dan en ciertas clases sociales, se dan en todos los cuerpos y en todas las clases sociales, es súper importante decirlo, y que por supuesto tiene tratamiento y tiene vías muy bonitas de superarse, como la que está contando Constanza. Sí, y ahí
1: siguiendo un poquito con la línea de lo que dice Larín, todos estos elementos que acaba de señalar nos permiten, o sea, tenemos que estar claros que la ciencia, la psicología y otras disciplinas tienen como hacer un diagnóstico. De hecho, podemos mencionar, por ejemplo, el CIE 10 que es un instrumento diagnóstico en donde hay una clasificación y podemos llegar a esta etiqueta. Pero nos parece súper importante en este capítulo poder detenernos en ¿Qué implica vivencialmente dicha etiqueta? Y, y hemos visto que, por un lado, es complejo su detección, porque incluso es complejo que una persona pueda identificar que lo está transitando, pero también el cómo se lleva o cómo se sale de ella. Entonces, eh, Constanza, ahí te queríamos preguntar cómo el, en, en esta recopilación que has estado haciendo de narrativas, por un lado, ¿qué has encontrado respecto a cómo estas... Eh, ¿Personas empezaron a darse cuenta que lo estaban transitando o no? ¿Y cómo ha sido eh, lidiar con ello? Como el transitar este proceso de lo que
2: tú has visto. Sí, bacán. ¿Sabes que Sí, pues a propósito de lo que decís, eh, siento que en todas las trayectorias como que he podido conocer hasta el momento, porque todavía me encuentro así como en el proceso de recopilación de testimonios, de, testimonio, de experiencias, eh... Como que claro, pues pasan muchos años hasta que y hasta que como que uno se identifica un poco como o identifica qué está pasando por esto. A mí me pasaba mucho que de hecho como que también he escrito sobre mi experiencia y me he dado cuenta como en esta escritura que que yo como que de cierta forma era como una vida paralela, ¿cachai? Como eh, lo que pasaba como después de cerrar como la, la puerta del baño, ¿cachai? Como que, como que hacía como que no existía, como que era otra, otra vida, ¿cachai? Como, y siento que en ese sentido como que, como que evitaba hacerlo real, ¿cachai? Como no, el en, en no hablarlo con otros, ¿cachai? Eh, entonces como que era... Y, y siento que eso también pasa mucho de las trayectorias que he conocido, que es como, es un espacio de intimidad. Y eso me parece súper impresionante, ¿cachai? Como, sobre todo cuando se da en contextos en donde hay como, por ejemplo, hacinamiento, ¿cachai? Como en mi caso también eh, pasó, que me costó mucho tener piezas solas, ¿cachai? Y como que siento que algo tiene que ver con eso. De hecho, hace poco estaba leyendo un libro que se llama feminismo sin cuarto propio a propósito como lo de la Virginia Woolf como un poco eh, y decía como en la introducción como escribo para las mujeres que no tienen cuarto propio, ¿cachai? Como un poco como haciéndole un guiño o como una crítica, ¿cachai? Como el feminismo más burgués ¿cachai? Como más del primer mundo eh, y como que siento que eso se, no sé, me abrió mucho mundo a propósito de la, de la bulimia que la bulimia también es como una búsqueda de, de, de un espacio propio de intimidad ¿cachai? Y es tan íntimo, tan silencioso, que es muy difícil como empezar a hablarlo. Siento que cuando uno lo, lo conversa con alguien es cuando, como que de cierta forma uno lo hace real, ¿cachai? O sea, como, no sé si es la palabra que, que estoy buscando, pero es como, ahí, o sea, como que lo asumes, ¿cachai? Como un poco uh -huh. eso. Qué interesante,
0: me parece súper interesante el tema de la intimidad, ¿sabes por qué? Porque creo que, que se empezó a olvidar un poco las variables sociales, Respecto de muchas patologías, eh, muchos trastornos, como que se individualizan, cuando la verdad es que hay muchas causas, son multifactoriales, y, y sabes que yo lo he escuchado mucho, porque yo trabajo con mujeres en, en contextos de pobreza extrema, y, y ellas me, me hablan mucho del tema de la necesidad de intimidad, y, uh -huh. y me hablan, por ejemplo, que el único momento en que encuentran intimidad, y se regalan, ojo, se regalan un tiempo para ellas, es en la ducha. Y es cuando no están los niños y claro. las niñas golpeando eh, la pareja, el parejo, etcétera Entonces, qué heavy, qué heavy el tema de la intimidad. De hecho, sí, igual por, con Aline,
1: nosotras igual lo vimos, estuvimos haciendo un proyecto asociado a autoimagen y uh -huh. exploraciones corporales, observaciones, y a muchas de las participantes eh, señalaban que si bien les hacía mucho sentido las prácticas, era súper difícil, sobre todo en pandemia, en donde ya el espacio es muy pequeño, pero además todo el grupo familiar está, de tener esos espacios de intimidad. Eh, en sí, donde por... finalmente a veces en la teoría hay ciertas como formas o estrategias que son súper lindas, pero que bajarla a la práctica. Uh -huh. Y más, sobre todo cuando te ves enfrentada como a explorar esa intimidad propia, que nadie te enseña cómo explorarla, no es muy dicha. Sí. Sexualmente nadie te ha enseñado mucho cómo explorarla, cómo cuidarla, cómo Ajá. contener, y realmente es como un espacio de intimidad
2: al que llegas por alivio, pero sin sí. conocimiento con el cuerpo. Sí, pues totalmente, o sea, como que siento que ahí, como que es donde emerge que un poco como, esas son como las condiciones como que he encontrado en las trayectorias, es como no hay como educación sobre cómo relacionarse como con pasiones tristes, ¿cachai? Como que, por ejemplo, en mi familia se habla muy poco, ¿cachai? Y una cosa que también he, he experimentado como con duelos muy importantes que he pasado también y que hemos pasado, como que en mi familia no llora, ¿cachai? Como que es un síntoma de debilidad, ¿cachai? Entonces, como que es como, es pa, para mí, y lo he visto caleta en las trayectorias que he conocido, eh, es una forma de gestionar emociones, estas emociones como de las que nadie te habla, ¿cachai? Estas pasiones tristes, ¿cachai? Como que nadie te ayuda, como nadie te cuenta cómo gestionarlas, cómo relacionarse con ellas, ¿cachai? Entonces ahí aparece un poco como yo creo que es como un mecanismo de sobrevivencia, ¿cachai? O sea, lo he hablado también como harto con mi psicóloga, es como... La bulimia te ha ayudado también a sobrevivir, como a, a relacionarte como con estas, con estos momentos como de crisis, cachay como lo, lo, que les contaba como la tesis, ¿cachai? como estas presiones, ¿cachai? que uno ha sentido también en diferentes momentos de, 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 las trayectorias vitales y ahí como que siento que emerge, pues aparece como eso, como a, allí donde no existen como otros mecanismos de compensación del malestar, cachay como Fabulación. Sí. claro Un o sea, dije Constanza, ahí me parece súper importante detenernos porque
1: a nosotras nos ha pasado cuando hemos hablado de alimentación en general de poder de destacar que a veces el sentido común lo primero que te pide es dejarlo y soltarlo pero que eso es súper irrespetuoso porque finalmente es lo único que estuvo ahí para poder compensarte si uno no tiene alguna estrategia lo que va al destino es la psicosis o el desprenderte o desestructurarte. En algún nivel, claro. tanto esta conducta como otra, una conducta alimentaria, fue el mecanismo que tuvo esa persona, ideal que hubiese tenido otro, pero fue el que fue efectivo y por momentos sí. la sostuvo. Entonces el asunto es buscar... ¿Cuándo esa persona una va a poder identificar y además tener otros soportes que le permitan regular claro. esa emoción? Porque regular es algo que va a estar en nuestra vida siempre, ese no es el asunto, sí, o sea, por... todos tenemos que regular y enfrentar, ¿cachai? pero qué respetuoso sí. es quitarle eso que fue efectivo y no dar nada más. O sea, aquí está Lo estáis exponiendo a la nada. Entonces es súper importante para que nos estén escuchando o para las que estén escuchando y tengan algún familiar o cercano transitando el poder ser respetuoso en el momento en el que está esa persona transitando. Sí. Quizás, por ejemplo, eh, lo necesario era decirle oye, es necesario verlo o estoy aquí. Sí. Cada uno va a tener tiempos distintos,
2: pero es importante poder adecuarse a los tiempos de esa persona, no a mi angustia por acompañarla. Sí. Totalmente, de hecho como que he hablado con muchas mujeres y bueno también es que como que hable un poco en general porque han sido más mujeres, pero también he hablado como con personas que se identifican como masculinamente, eh, pero son los menos porque me imagino que también debe ser muy difícil desde ahí también como reconocerse en la bulimia, eh, como que me he encontrado caleta como con eso que decía, ¿no? como muchas Muchas mujeres como que todavía, todavía están transitando, ¿no? Como por la bulimia, todavía eh, buscan ahí también como ese alivio, como esa gestión de, de estas pasiones tristes. Y... Pero siento que es fundamental eso, como reconocer que, que fue un mecanismo o que es todavía, que me permite como alivio, como, como quizá en el presente, como sobre todo cuando se viven como temporal, temporalidades tan inciertas como, como la pandemia, por ejemplo, pero que, que ya no como el, el paso como de no culparse por eso siento que es súper importante en las trayectorias que, como, que he conocido. Así como, como ya no, 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 es, no, es, no soy un monstruo, ¿cachai? Como no soy como, o sea, o quizás abrazar esa monstruosidad más que no, no soy un monstruo. Sino que abrazar esa monstruosidad, reconocerla, e eh, identificar que como que te ha permitido sobrevivir, ¿cachai? que es parte, como que ha sido parte como de, de cómo te ha constituido, yo siento, eh, pero que, que, no sé, pues, una de mis entrevistadas me decía, pero yo soy más que el vómito, ¿cachai? como que darse cuenta de eso un poco, siento que es súper fundamental, y como para poder, no sé si salir, ¿cachai? pero como bu buscar cómo relacionarse de formas como más sanas, como con, como eso, con, con eso. esa experiencia. Como, sí.
1: y, y ahí es súper importante, una de lo que tú marcas, y de hecho, nosotras tenemos varias publicaciones asociadas a eso, como de no soy esto, no soy búlmica, estoy transitando por. Y uh -huh. una, el no soy, y además merezco otra cosa. O sea, no sé cuánto tiempo voy a demorar, pero que también hay otra posibilidad u otra forma de vida, la cual también merece claro. uh -huh. Entonces, el, el, y ahí nosotras por eso siempre ocupamos también la palabra compasivo y a veces tenemos detractores ahí con alguien respecto a esa palabra porque nos dicen eso, es como conformarse. Y no, en realidad lo compasivo es reconocerse, decir, estoy en esto, esto claro. soy, pero puedo modificarlo y tengo que esforzarme también por modificarlo, pero a mis tiempos, no desgarrándome en eso, porque a veces claro. esta autoexigencia y exigencia social también, o sea, cuántas personas no ha pasado como mamá o papá o amigos desinformados, ya, pero esta cuestión se te va a pasar, es un capricho, sí, córtala, sí. o, o para llamar la atención, por ejemplo, esas palabras sí. que no son... Sí no son compasivas, porque de alguna manera me exigen el cambio inmediato una, y lo otro sí. es que no están valorando el tiempo y los procesos porque es sumamente fácil y digámoslo ocultar que esto sigue pasando, y darle uh. a los demás la vista como que sí, ya lo resolví pero es poco genuino y es poco verdadero conmigo mismo también entonces ahí uh. transmitirles como abracen sus monstruos respecto a esto, eh, va a haber tiempos para cada una distinto pero no eres eso y te merecen más también, y en eso claro, cada una va a tener que buscar qué necesita, algunas van a hacer tratamiento más formal o institucionalizado, otras van a ser más compañía, otras van a ser quizás procesos evolutivos y madurativos, que también eso pasa, o decisiones de vida también, pues súper diversos. No sé qué has visto tú por ahí respecto a las que se identifican como ya haber salido de este
2: tránsito, sí. o no estar en ese tránsito sí. actualmente. Lo que me ha parecido caleta, como a propósito de lo que estamos hablando, es que, eh, por ejemplo, una, una entrevistada me decía, eh, o sea, una participante de este proyecto, eh, me decía: Yo no quiero ser flaca, yo quiero ser querible, ¿cachai? Como que, como que era, ese esa era como más o menos como, como su rollo, ¿cachai? Como con la buliña, como que sentía que, 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 que no se sentía querida como por sí misma, como por otros, como que he buscado un poco, o sea, gestionar como esa angustia mediante la bulimia, y, y me ha parecido harto, y me aparece, por ejemplo, a propósito también de comentarios de familiares, ¿cachai? como por ejemplo, no sé, pues, como esta persona tenía como, no sé, como, como, él, como ella misma lo decía, eh, así como entrecomillando, como más grasita que sus compañeras, ¿cachai? Y tenía como ocho años, no sé, me dijo que estaba como en la cocina un día, y una tía le dijo como eh, que tenía que, que medirse, caché, como en, como en su alimentación, porque, eh, y la cita textual, es como, nosotros te vamos a querer como seas, pero el día de mañana, cuando seas gorda y nadie te quiera, como que ahí lo vas a levantar tú. Entonces ella me decía que cada vez que terminaba con alguien, como que alguna relación sexoafectiva se veía frustrada, ella pensaba que lo primero que pensaba, así como inmediatamente, eh, era como me dejó porque soy gorda, ¿cachai? Y cuando yo escuché eso también, como que me di cuenta que yo tenía exactamente como la misma certeza, ¿cachai? que era como inconsciente, casi como inmediata, como que aparece esa certeza de que como que lo gordo no es querible, ¿cachai? como que lo flaco es lo querible, lo delgado, ¿cachai? Y por ejemplo, a propósito de tu pregunta, ya llegando a un poco responder la pregunta, hace poco hablé con, con, un, con un participante que me decía que de cierta forma se había dado cuenta que que él lo habían querido gordo y flaco, cachai, que como que al final como darse cuenta de eso como que lo ayudó a salir cachai, como como que me han querido y no ha sido por ser gordo o ser flaco cachai, como que, y como que me dijo de hecho, él tenía 40 años eh, y me dijo, como, la, como que en verdad una vez lo patearon y, y como que ya se había dado cuenta que en verdad lo habían pateado por tóxico, ¿cachai? Como, no es porque era gordo, era tóxico, ¿cachai? Como que, porque cuando o sea, también estuve flaco y estuve gordo y no sé, pues, ¿cachai? Como que he tenido diferentes relaciones sexo afectivas y, y de cierta forma esa certeza se ha caído, ¿cachai? Y por lo mismo, como que él no había pasado por ninguna terapia pero como que en esa construcción de ese conocimiento como de, de su experiencia como que fue, fue transitando como por otros mecanismos también para gestionar como su angustia y, y gestionar también como esto de no sentirse querido, ¿cachai? Es como ver que en efecto como que sí ha sido querido, ¿cachai? Que eso no tiene que ver como con cómo se ve o, o cómo él cree que se ve también. Y como que eso me ha parecido también harto, como un poco como derrocar esas certezas, ¿cachai? Como a las que uno tiene como asociadas como a la bulimia, ¿cachai? Como esos juicios, ¿cachai? Como ese dictador interno, ¿cachai? Como, como con el, por ejemplo, con el que uno se ve al espejo, ¿cachai? Esa es una de las preguntas de la entrevista también, que es como cómo es tu relación con el espejo, cómo ha sido tu relación con el espejo, porque para mí ha sido muy significativo eso de mirarse como con un ojo de dictador, ¿cachai? Entonces siento que en esa en, en esa compasión, como dicen ustedes, ¿cachai? como buscar como compasión como más allá de ese dictador interno, siento que está un poquito como la clave de poder como relacionarse de mejor manera, ¿cachai? como de regularse, cachay como de formas más compasivas con uno mismo, ¿cachai? Como que eso me ha parecido harto encuentro. Sí, de hecho
0: hoy día en una publicación hablamos de, de eso, de, del fascista interno, uh -huh. eh, que es súper heavy, sobre todo las mujeres, hablamos uh -huh. del descanso en relación a eso, ¿no? eh, de la autoexplotación, y, y que si no cumplimos con ciertas características entonces no somos nada, y lo hemos hablado otras veces también como de la, la objetivación de nuestro cuerpo, como que es un objeto y que simplemente lo, lo observamos desde el exterior, y, y la evaluación ocurre desde ahí. Entonces, qué, qué genial lo que tú me contáis de, de este participante que él comprendió de esa creencia que casi como que subconsciente en todo, y en la familia, y en toda la familia, desde eh, de los comentarios que hay y de lo que pensamos respecto de los cuerpos gordos o los cuerpos grandes. Entonces, qué potente poder derribar esas creencias, derribar mm -hmm. que no es así, que, que se nos ha enseñado, pero que en realidad, si tú te vas a la realidad respecto de lo que es importante cuando nos vinculamos no es el cuerpo precisamente claro, como es. su forma como sí. apariencia sino lo que nos permite sentir estar en la vida y que conectamos con las personas pues, por mucho más que el cuerpo claro.
1: y, y creo que igual el relato que que comentas del último participante también me parece potente en otras cosas que hemos hablado Respecto a cómo a veces esa fantasía, algunos modelos lo llaman creencias nucleares, o esos pensamientos que son certezas, certezas absolutas, determinan uh -huh. te poniendo un lente en donde de, todo lo explicas desde ahí. Que también se le llama como... ¿Alteráis tu sentido en realidad? O sea, ¿cómo interpretáis ¿Eh? las cosas? Ya está cejado, uh -huh. porque si partís de la creencia de que por ser gordo o por tu forma corporal y cómo finalmente y de verdad la única forma o una de las formas más efectivas de sacar eso es poder contrastarlo con la realidad y de hecho eso en Pero terapia mucho se hace, es uh -huh. como me ofreces uh -huh. toda esta alternativa y bueno, veamos cuáles hay en común. Y qué lindo su propia vida en donde le demuestra y le valida como en la práctica, de que en la práctica en realidad eh, era otro el tema, es ser tóxico, y eso lo puedes resolver y te tienes que hacer cargo. Y eso sí, ¿sí? vamos con ser compasivo, que finalmente sí. al ser compasivo hacete cargo de que soy tóxico en las relaciones y eso no tiene que ver con tu forma corporal, y eso te pone la pelota en tu lado. O sea, Totalmente. yo tengo que ser menos tóxico también para poder tener
2: mejores relaciones.
1: Y, y, y eso, eso también, también... es Dale, dale. dale.
2: No, que pensaba a propósito de lo que decía Andrea, que eso también parece que es algo que podéis como, no sé, como mejorar, ¿cachai? Como es como algo con lo que podéis como convivir, no sé, también como aprender, ¿cachai? En cambio, como con esas certezas, ¿cachai? Como estas fantasías, esta, como por ejemplo eso como, como si soy gorda, nadie me va a querer, es una weá así como muy difícil como de poder trabajar, ¿cachai? Como, eh, con una certeza como, absoluta no se cambia claro, claro y es también porque sobre todo también si pensáis que como que como que esta imagen ideal es la querible ¿cachai? como que nunca se puede alcanzar ¿no? como esa expectativa como de esa como de, de esa imagen ideal pues imposible ¿cachai? es como imposible entonces al final como que siento que al final esa es como la astucia de esa de esas certezas como que te enganchan con algo, como que siempre voy a tener que estar haciendo algo para poder alcanzarlo y siempre se te va a ir de las manos, ¿cachai? Exacto. Entonces como que, claro, como identificar que no es así, ¿cachai? Como poder como destruir esas certezas, es como que siento que es un paso súper importante para poder como pensar de formas más compasivas como, como señalan ustedes.
1: Y, y ahí de alguna manera la fantasía, nosotros siempre hablamos como casi como un globo que se va llenando, llenando, como romper el globo, a veces exponerse a la situación, uh. o también es poder, te da una posibilidad de acción de trabajo, porque el ideal, como tú señalas, siempre va a crecer, es lo que hablamos igual con Aline, es como el ideal de forma corporal eso es contemporáneo uh -huh. a cada sociedad a cada cultura, a cada incluso eh, cadena o publicidad que se está dando Ajá. donde a veces los cuerpos, las caderas eran más importantes los pechos eran más importantes uh -huh. o sea, uh -huh. finalmente incluso las personas que modifican su imagen corporal por ejemplo con algo inmediato como una cirugía lo más probable es que termine esa cirugía u, otro, u otra intervención y ya va a estar fuera de ese ideal porque el ideal claro. cambió a la otra semana uh -huh. entonces te deja fuera de algo que es inalcanzable pero por ejemplo en el caso de tu participante el dejar de tener una relación tóxica es algo totalmente alcanzable sí, bo, y efectivo claro. y uh -huh. posible de él, y que nadie más puede hacerlo por él, uh -huh. nadie más uh -huh. entonces te devuelve también y es el real posibilidad de transitar y de experimentar nosotros igual claro. hablamos de todo esto de que finalmente uno siempre está buscando el control pero el control también es utópico la experiencia real, uh -huh. es real. Yo puedo claro. experimentar, hacerlo distinto, o vivenciar mis relaciones más amorosas, pero controlarla no hay por dónde, no hay para cuándo. Claro,
2: sí, pues totalmente porque nos movemos también como en un o sea, medio que es contingente, pues, ¿cachai? como que cambia cada vez, como yo soy distinto cada vez, ¿cachai? Entonces, claro, como que esas imágenes de control o como de ideal o como atemporales, ¿cachai? Como que, claro, o sea, son súper violentas, ¿cachai? Como con la contingencia, con la materialidad, ¿no? Como que va cambiando siempre, sí, total. Sí, eh, como que siento que eso es súper importante como en las trayectorias que he conocido. Poder como destruir esas certezas. Pero también, no sé... Eh, mm. Me pasa, por ejemplo, igual bacana así también poder conversarlo con ustedes, porque yo también, yo vengo de otra formación, entonces, por ejemplo, a veces igual me siento como corta, como con las herramientas que tengo, pero también siempre aclaro que en verdad como que las conversaciones no son, no son para nada como terapia, ¿cachai? como que claro. tampoco como que no, no es la idea como reemplazar terapia bueno. o algo así. Bueno. Pero, por ejemplo, una entrevistada me dijo como que ella entendía como racionalmente que, que le hacía mal vomitar, pero en verdad le generaba tanto alivio que como que ella sentía que no lo iba a dejar de hacer nunca, porque le hacía bien, ¿cachai? Como entonces como frente a esas cosas como que siento que igual me quedaba como un poco como impotente, como qué decir ante eso también. Y también como eh, eso, como porque no había, como, no, no había como otras posibilidades, caché como, como fuera de, de la bulimia, no sé, como eso me parecía también importante como de contarles también. Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero,
1: pero claro, como que quizá el sentido común, esa frase suena ilógica, pero me parece súper lógica, pues si no tenís nada más que te genere placer, claramente, uh -huh. o alivio, claramente uh -huh. esperable. Pero ahí la sí, devuelta un poco es como qué ingrato con ella que no tenga otro espacio, porque se merece claro. otro espacio. Uh -huh. o sea, sí. eh, y el problema no es cuándo cuando va a dejar la bulimia, porque uh -huh. en, en, sino que cuándo va a poder tener otro espacio y cómo podemos hacer generar y articular para tenerlos. Claro. Y la bulimia lo más probable es que ahí descienda de a poco o solo, o, o va cumpliendo su ciclo. Porque así como tú dices, tiene una funcionalidad. Casi todos los síntomas porque finalmente la bulimia tiene diversos síntomas, en general casi todos los síntomas en salud mental tienen una funcionalidad, no son un capricho, vienen a claro. suplir algo, uh -huh. y por tanto eso también da una oportunidad y lo ideal es poder, más que decir que desaparezca el síntoma, es poder encontrar qué
2: función está supliendo claro. y que eso pueda ser cubierto por, por otro espacio de su vida. Sí, totalmente, o sea, como que yo lo identifiqué en mi trayectoria como les contaba como a través de la escritura, o sea, como que... Me acuerdo que de los primeros ejercicios que hice como con una terapeuta era como, porque sabía como lo importante que había sido la escritura para mí como a lo largo de la vida, es como, cuando sienta que, que queréis vomitar como que escribe, ¿cachai? como Y me dijo como escribe lo que sea, ¿cachai? Así como si queréis escribir garabato, escribí garabato, ¿cachai? Como, como no tiene por qué tener como un hilo lógico, ¿cachai? Eh, y como que empecé a hacer eso tenía cuadernos como llenos de, de palabras ¿cachai? como a veces inconexas como de corrientes ¿cachai? y eso también como que me gusta como el nombre de escrituras bulímicas porque siento que, que, que esas, es como esa escritura monstruosa, muy lógica ¿cachai? como media siempre me acuerdo como de las palabras y las cosas eh, me acuerdo que el Foucault dice que, que la enumeración es como un bestiario ¿cachai? Porque no subsume como a, eh, los bestiarios son como acumulación de bestias, ¿cachai? No es como el monstruo y como que eso hace como que, como que singularidades se subsuman a una categoría homogénea, ¿cachai? Sino que es como numeración como, y cada vez diferente, ¿cachai? Y como que siento que cuando escribo así también como que siento que, que es como ese mismo alivio que, que me provocaba también como inducirme el vómito, ¿cachai? Eh, y, sí, pues, y y también así como para mí es la escritura eh, para otras personas que como que serán otros mecanismos pues, y eso es como lo, lo ideal no o sea como para mí como poder como eso me convoca mucho porque siento que que cuando hablo como con las participantes con las participantes como que veo eso pues como que nos faltó nos faltó como mucho no, no sé si es falta, pero como que otras formas, cachai, como de relacionarse con las emociones, como les decía, eh, poder conversar, cachai. Por ejemplo, me ha tocado como harto, como de personas como infancia en los 90, cachai, como papás como con mucha pega, explotados, cachai, como que llegaban súper tarde a la casa. Una cita la tengo así como acá, en la, como en la cabeza, como marcada con fuego, que era como mi mamá explotada, ¿cachai? Como llega a la casa, y obvio que no tiene tiempo para pensar si su hija se sentía querida o no, ¿cachai? Entonces como que siento que, y esta hueá me ha volado la cabeza un poco, porque como yo trabajo cuidado, por ejemplo, a propósito de la investigación, siento como que ahí hay como una voluntad también de cuidar de otros, ¿cachai? Como ya no voy a molestar a mi mamá con que no me siento querida, porque ella ya tiene suficientes problemas, ¿cachai? Entonces voy a gestionar las emociones, voy a buscar alivio, ¿cachai? Como haciéndome daño, ¿cachai? O como, por ejemplo, cortándome, ¿cachai? Como encuentro que, como que las autolesiones tienen harto que ver con la bulimia. O sea, yo lo siento como desde la experiencia y desde lo que he leído, como y lo que he como conocido, como son estas trayectorias. Eh, 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 pero hay harto así como de esa voluntad, ¿cachai? Por ejemplo, estaba leyendo una investigación el otro día de, de la Ana Vergara con Sepúlveda, me parece, que está en perspectivas que es como sobre cómo como siempre hemos pensado el cuidado como... De, como desde de la simetría, como donde los niños son pasivos y como que reciben el cuidado, pero también como que, la, como que los autores postulaban que los niños también cuidan, pues, ¿cachai? Cuidan a sus padres, ¿y cómo? ¿cachai? No solo también como con weas como que son efectivamente como que uno puede identificar como cuidado sino que, por ejemplo, un niño decía... Mi papá llega cansado de la casa, yo lo veo que está más enojado, entonces trato de portarme mejor, ¿cachai? Como, y siento que, que la bulimia me ha aparecido ahí también, ¿cachai? Como, para qué voy a molestar? ¿Cachai? Como, para qué voy a molestar a mis papás que ya tienen suficientes problemas? Y, por ejemplo, hartos niños que se quedaban solos, ¿cachai? Como en la casa, después del colegio, ¿cachai? Como como ese tiempo también como de soledad en la casa, era como un momento de poder vomitar, ¿cachai? Como, como que siento que al final esta bulimia que estoy conociendo también es una bulimia neoliberal, ¿cachai? O sea, eh, no en el sentido como, o sea, en el sentido de que como que este es el contexto, ¿cachai? Como de producción de esta bulimia. Quizá en otras partes, en otros momentos, pudo ser más ritual, ¿cachai? Como el nacimiento sí. así como del hambre de buey, que es como el nombre, como la etimología de, de la bulimia. Pero en este contexto es como una gestión de sí, ¿cachai? Como ahí donde no hay como otros mecanismos, ¿cachai? Ahí donde como que hay papás explotados, ¿cachai? Como donde no hay como vínculos, donde no hay conversación. O sea, como no hay tiempo para poder como desarrollar estos vínculos, ¿cachai? Como no es que no hayan. Eh, y eso, pues como que... Sí, no sé si como que me fui en otra, pero como que... No, por
1: el contrario, Constanza, me, me van varias ideas y siento que y volvemos, estamos finalizando, pero volvemos al inicio de la conversación. Que tiene que ver con que esto está asociado al vínculo y que pasa en la soledad, en la privacidad y en donde finalmente me gestiono solo. y No tengo un otro que me permita metabolizar lo que estoy sintiendo claro. y por tanto termina en mi. Eh, sin lugar a duda, como tú mencionabas, hay comorbilidad, que es como transitarlo con autolesiones, uh -huh. pero que también son finalmente en donde estoy experimentando, en donde no hay pensamiento hay dolor, o sea, claro. en donde el pensamiento no es suficiente para, para gestionar uh -huh. el, sí. El, sí, el sí mismo, uh -huh. hay dolor, porque ahí me grafico en el presente también, pero que finalmente es todo en mí, cuando se supone que en mi etapa temprana yo debería tener un otro, que me claro. permita reconocerme a, a mí, y de hecho me, me recuerda, hay un, hay un psicólogo también que, que en Chile ha generado un, un modelo de, de intervención sobre el apego, y quiero mencionarlo porque creo que tiene harto sentido, que se llama Amar, y él en, su, en sus charlas y todo lo que habla harto es cómo se ha podido evaluar Finalmente, bueno, Chile tiene salud mental súper nociva, y sobre todo la primera infancia, es ¿eh? una cuestión súper terrible, un espacio que minimizamos tanto, pero que además se ha documentado que finalmente los niños que metabolizan o... Eh, dialogan sus emociones en el exterior con berrinches, con pataletas, pero fuera, tienen mejores índices de salud mental en el futuro que los que son menos problemáticos y todo lo regulan en ellos, porque finalmente un niño pequeño no tiene el mismo material mental, ni emocional, ni narrativo, ni simbólico para poder darle lugar. O sea que si lo está metabolizando solo, lo está metiendo dentro de un armario vacío, en donde no hay cajones. No hay cómo clasificar, enumerar, sacar, botar, limpiar, cuando deberíamos ser nosotros los adultos los que ayudemos a hacer ese proceso, y que de hecho, yo siempre con, mis, eh, con mis, las mamás también, que he trabajado harto con mamás, las hago que miren incluso el transitar de sus casas, cuando los niños fueron chicos, los niños tenían, habitaban toda la casa, o sea, encontré juguetes en todas partes, rayas en todas partes, entre van creciendo, van a su pieza, van a las paredes, y después van incluso a su computador, y no existe nada más, el mundo digital, te vas psíquicamente, tú funcionalmente vas metiendo, introyectando muchas herramientas, la idea es que en la adultez ya tengáis todas esas categorías y vagones puestos por los otros pero finalmente, si como tú dices tenemos a niños pequeños solos en donde nadie ha clasificado y la única clasificación en mi mente es no molestar o sea, cuando sea adulto, ¿cuál es la categoría que yo evoco? volvemos de nuevo a, la, a las ideas nucleares no debo molestar o sea, a mi pareja sí. lo estoy molestando, a mi amiga la estoy molestando. Sí. Y entre menos suene, entre menos eh, tiempo boque, entre menos problemas de, sí. soy mejor. Y como con Aline decimos mucho, entre más chiquitita me haga, entre sí. menos lugar ocupe, menos moleste, se supone que soy más querible. Sí. Bueno, Dejá Andrea, cacha bajar. que.
2: Sí, perdón, así como también, sí, dale, como dale. para complementar. Eh, una de mis entrevistadas me dijo como esta frase que era como mientras menos cuerpo haya eh, tengo hay como menos de lo que hacerse cargo ¿cachai? como que al el final ella como que vomitaba como para desaparecer ahí sí. como esa voluntad de desaparecer también como que yo le encontraba harto ahí también como de dejar de existir un poco como como desaparecer completamente como irse por la boca, ¿cachai? Como, sí, pues, y como, a propósito de eso que decía, como el adulto que como que crece con esto de no molestar nada, pues, como que me da un poco risa porque como que con mi amigo siempre es como, deja de pedir perdón ¿cachai? Como que, <risa> que también me ha quedado caleta, y es como, siento, de ¿cachai? Como, perdón". <risa> perdón por pedir perdón ¿cachai? Porque, claro, como te configuraste como en función también de eso de no molestar, de, de ser como lo más chiquitito posible, como decía Sí, Exacto. yo igual me quedé
0: con, con el tema del neoliberalismo que a mí me, me impacta mucho siempre. Y creo que, que Heavy, como también estos atracones, siento que reflejan el hambre, que no es solo fisiológica, sino que es el hambre de una familia. El hambre que, que no se cubre solo con alimentos, sino que hay hambre de descanso en la familia y, y que se expresa en el síntoma del hijo, la hija. Sí. Eh, hay hambre de disfrutar, hay hambre de conectar, y, y que eso no, no está. No, o sea, la salud mental va para un lado y el neoliberalismo va para
1: el otro. O sea, nunca se van a juntar Sí, totalmente. Y, y finalmente igual da una... A ver, mucha gente, y eso también a los oyentes, hay mucha gente que a lo mejor tiene las mismas problemáticas vinculares o emocionales que alguien que tiene bulimia. Mm. Pero puede detonar en otros síntomas y eso también puede depender de tu estructura y de, y de cómo tú compensas. Ahí tenemos las adicciones, ahí tenemos muchas otras formas. Pero la particularidad, yo creo que es importante tenerse en, en la bulimia, es que transita el alimento. Y el alimento no es fortito en nuestra vida, o sea, tiene que estar siempre. Y también es nuestro primer encuentro con el mundo. La succión... Eh, claro. la nutrición y muchas experiencias de cuidado, entonces es súper controversial también ver cómo algo que fue tan cuidadoso puede ser tan dañino, y sí, tiene pues. esta dualidad eh, bien que puede llegar a ser perversa en algunos momentos porque, por ejemplo, a un adicto tú le puedes pedir, por ejemplo, que consume, no sé, alguna drogadura eh, la sociedad va a permitir que a lo mejor uh -huh. no esté nunca más en su vida pero uh -huh. para un bulímico el alimento va a estar siempre, es una relación Exactísimo. que no puede cortar es no, una
0: relación
1: elaborar Uh -huh, y sí, hay los sí. que hay también
0: disculpa Andrea el sí. tema de que bueno que también el tema de por qué cuesta tanto salir de los trastornos de la conducta alimentaria eh, porque también la falta de nutrientes o una buena nutrición también afecta el cerebro uh -huh. por consecuente también las decisiones que se van a tomar probablemente van a ser mucho más deficientes o sea hay un cerebro que probablemente está desnutrido, malnutrido entonces, de ahí la importancia también de la complementariedad en los tratamientos de estos trastornos que son en la línea emocional sí. y que son en la línea psicológica, porque también hay una mente que está enferma, un cerebro, ¿no? O sea, Diferencialmente claro. cerebro. Entonces, qué importante eso, haciendo la comparación un poco con, sí. con la droga, que también el cerebro está intoxicado y no puede pensar. O sea, las conductas aberrantes
1: son a propósito de eso también. No, sé, no, no me tenemos es que el estrés y le metemos que la pena y libera ¿no? neurotransmisores sí, bueno. y está todo ahí jugando juntos Chicas, yo creo que podemos seguir por horas. Oyente, sí. estamos muy contentas en este proceso y ya llevamos harto rato. Sí. Y en esa línea, para, para ya poder ir cerrando, eh, Constanza, siempre a nuestros invitados les pedimos que puedan dejar un último mensaje un comentario a alguien que esté transitando por esto, desde tu experiencia personal, profesional, si pudieras darle una idea fuerte o un
2: mensaje eh, uh -huh. para poder cerrar y con eso nos despedimos. Ya, pues, bacán. Eh, Creo que quiero citar a una entrevistada como para, para terminar. Eh, como que ella me decía eh, que le había gustado mucho que que en algún momento, como ella siendo niña, eh, voy a citarla. Me pasa que de repente miro para atrás y pienso en lo útil que hubiera sido que alguien se acercara, ni siquiera sabiendo que yo tenía bulimia, pero que me dijera, ¿sabes qué? A veces la gente, cuando no sabe cómo lidiar con lo que le pasa, se hace daño, y eso no te convierte en un monstruo. ¿Cómo hubiera cambiado las cosas si hubiese existido esa instancia? Pero ahora me doy cuenta que nunca más solas, Joachim. Como te había dicho antes, es lamentable que no unan los mismos puntos de dolor pero más lamentable tendría que ser vivirlo solas. Y como que siento que es un poco eso lo que busco, como que fue lo que mi entrevista me dijo como esta participante. Eh, como que hay otras formas, ¿cachai? Y que eso no, no te hace así, o sea, a mí me gusta igual la palabra monstruo, porque creo que también nos hace como abrazarnos también de, de otras cosas, ¿cachai? Como que dejamos de lado, o que reprimimos, ¿cachai? Como, o que no mostramos a otros. Eh, pero pero también eso pues como que a veces cuando no sabés cómo lidiar te haces daño y como y que a veces y que qué es pasa ¿cachai? como que y que fue un mecanismo que te permitió sobrevivir ¿cachai? como sobrepasar obstáculos ¿cachai? dificultades pero como hablamos hay otras formas eh, otras formas quizás como eh, más compasivas como hemos dicho harto y, y eso pues que, que que si alguien está pasando por esta experiencia como que sepa que no está sola como dice mi participante como que habemos varias que hemos estado transitando por, por la bulimia que, que estamos tratando de buscar otras formas como más sanas más compasivas como de poder como gestionar el dolor el dolor como que igual yo siento que nunca va a desaparecer no pero, pero hay otras formas como más compasivas de relacionarse con el dolor y con los obstáculos eso
0: Qué lindo, muchas, muchas gracias muchas Constanza, gracias. Sí. siento que no abre la puerta de decir que hay posibilidades, y quizás la persona que nos está escuchando en este momento no ha encontrado otras posibilidades, pero así como la Constanza encontró en la escritura, lo puede encontrar en otras prácticas, y, y que esas posibilidades existan, que, que sean compasivos, que, que la idea no sumar más sufrimiento al que ya existe, sino uh -huh. ocupar antídotos, que los antídotos existen y que y que cada uno a su ritmo, que por supuesto no estamos uh -huh. solos ni solas, y que compartimos humanidad, sin uh -huh. saberlo, imagínate, nos encontramos con innumerables relatos, súper potentes, sensibles, que probablemente compartimos muchos quienes están escuchando, y nosotras también, así que de verdad que ha sido súper enriquecedor esta entrevista, podcast, eh, gracias Contanza por tu humanidad, por, por tu sensibilidad, eh, y por este increíble proyecto ¿tú tienes una cuenta Constanza así como Facebook, Instagram que, que tú la puedas dar para que nuestras oyentes oyentes, quizás las sigan y, y se enamoren de esto un poquito?
2: Súper, eh, bacán, la cuenta de Instagram es escrituras.bulímicas, yo ahí estoy como compartiendo textos que he leído, como también cosas como por ejemplo de la Pizarnik yo también me he encontrado con que ella también había transitado por la bulimia Uh -huh. eh, como textos también como que he escrito yo y voy a estar también compartiendo los testimonios que han sido consentidos para poder ser circulados y visibilizados eh, entonces ahí desde ahí como que también si alguien quiere contactarse conmigo para com comentar como compartir su experiencia también me puede hablar por ese chat de Instagram y muchas gracias por la invitación me encantó hablar con ustedes Súper.
1: seguimos haciendo sí. comunidad tribu y ojalá que para alguien que esté padeciendo lo pueda escuchar y le haya servido un gusto Constanza y damos por finalizado nuestro podcast de hoy gracias, gracias por darle un
0: espacio un espacio a la bulimia, por darle un espacio a los relatos y por esta subversión al dolor sí, gracias Constanza, bueno. un abrazo cariñoso gracias a todos a y a todos chao chao